0: 呃，各位纯天堂古玩日记的忠实听友们，我是纯天堂主春天啊，然后我刚刚才到家啊，然后正好给大家录一期我们这个纯天堂古玩日记的节目啊，这是我们的第一百六十五期，这期我们讲什么呢？我们这期讲我这个这次这个呃。从南昌出发之后啊，在这个宜春和宜丰啊一线收获的实录啊，先说一下吧。就是大家可能认为说收瓷器应该不难啊，应该挺简单的啊，但其实是很难很难的事儿啊，因为，嗯，因为这次我出去收获是带着我父母一块旅游嘛，边旅游边收获。然后我父母，嗯，尤其是我爸，然后跟着我在一线收完货之后，他回来就跟我说：“说咱们家东西应该卖的更贵一些。”我说：“为啥？”他说：“因为收货太难了啊！确实，现在如果你要想到一线去买一些比较不错的东西，挺不容易的吧？啊，挺不容易的吧？先讲收货吧。啊，嗯，总共买了十四件啊，十四件基本上是有一个六套江西瓷业的杯碟，然后有那个六套六个一套的这个江西瓷业的天蓝釉的攒盘，然后有一个道光的墨彩的杯子，然后还有几个展托啊，大概就这么十几件吧。这就是我这次一春一封这个收获的这个最终收获。我先讲一下吧啊，因为我们当时路线是从南昌市先到了是吉春市的宜丰县，因为这个是我母亲的故乡啊，她是宜丰天宝人，所以我们先去祭祖了啊。祭祖之后大概花了一下午时间吧，给各个先祖，呃，嗯，烧了香，然后磕了头之后，然后回到酒店之后，我就带我爸。去这个宜丰县的这个古玩交易的这个地方去看看，因为其实宜丰县我也没来过，所以我们找了一个当地的出租车司机，他带我去这个宜春的古城的这个有一条街吧，啊，都是卖这个卖这个宜丰的这个老东西吧，可以这么说，然后。整个店铺总量大概是十二三家吧，啊，然后有四五家是关着的，然后七八家都是卖这种从这个宜丰这个一线地皮收的货啊，在宜丰县里，我是一件都没有买啊。宜丰其实是中国著名的这个状元县啊，从清代从明代到清代吧，总共出了可能有。十几个状，十几个进士，几十个举人和上百个这个秀才，这在中国其实挺罕见的。所以宜丰经常能出一些比较好的笔墨纸砚和一些书籍的东西。那这次我在各个店里面看，我觉得很难啊。大量的东西都是一些石雕的，比如说拴马呀、石雕的一些窗花呀。然后还有一些木质的窗花呀，啊，这类东西挺多的。然后有一些嗯，档次不高的砚吧，啊，挺多砚的，啊，这可能跟宜丰当时的文化息息相关。然后还有的就是一些破瓷烂瓦的瓷器，我看了一下，基本上有清早期的，但都是一些画的很粗的东西。所以瓷器这儿都是空气啊，然后还有一些老玉器和老银器，都是民俗用品了，玉窗花、玉菱花，然后一些长命锁之类的。所以整个在宜春，我看了之后，我感觉中国乡间的一线收获已经非常困难了。然后和一个那个店主大哥找了一家店大哥聊了天大哥还给我讲了讲，这大哥他他们店还挺奇怪的，他一半的店铺是放的是这些古货吧，然后另外一半店是他那个另外一个生意，就是给人算命看风水，然后往里面走，他自己还有第三个生意，就是给人修瓷器。我说大哥您这啊、呃，又看风水又卖瓷器又修瓷器的生意做挺好，他在那笑。因为宜丰这地方本来人就不多，所以说只靠古玩生意做肯定是活不了的，所以他就学了算命和看风水，然后和修瓷器的东西，这样子综合经营可能能带来一些比较好的稳定的收益吧。反正整个在宜丰县城基本上是徒劳无功的啊，这就是挺难受的吧？因为想还是想说中国一线是不是有点好东西？就发现好东西完全没有了，嗯，扩源很枯竭了。然后，嗯，然后第二天我们就去了这个宜春市啊，宜春市，因为我带着父母本来去泡这个，呃，温汤镇的温泉，嗯、啊，因为这个温汤镇温泉挺有名的，别人给我介绍是中国第一个、唯一一个富硒的温泉吧，啊，没有硫，只有硒元素。然后我们就订了一个很贵的酒店，然后去泡温泉，泡了两天。然后每天的生活就是早上在泡温泉、打乒乓球，下午带爸妈，嗯、呃，出去玩一下，去明月山爬个山，再或者继续泡温泉。然后带着父母，然后在集春市转转。然后这两天我倒买了一些东西，我的东西都是在宜春市里买的。讲一下吧，啊，因为待两天嘛。第一天我们先去的是这个宜春市，因为我们也不认识宜春市有什么果园商场，然后也找老司机带我们。先去的是这个宜丰市、宜春市的这个农赣西农贸市场，然后他们说这边有卖果篮的，我们就去。去了之后，我们他们就说在那大门东侧，我们进去一看，发现这个已经全部变为了就是卖生猛海鲜的一个鱼鲜的地方。原来那些古玩店全部都搬迁走了啊，所以很很奇怪的就是发现，比如很多什么传古斋呀、啊、珍宝斋，牌匾还在，但是里面卖的都已经是水产品和一些农副产品了。所以在这儿看了一下没啥情况就撤，然后问了一下看门大哥，大哥说说这这批在这个原来干的这些古玩商都搬去了润达。和鼓楼，他就说两个点儿，所以我们就第一天先去了润达广场那个楼下啊，在宜春市润达润达广场的楼下，可能是有三十多家店吧啊，可以说整体的水平不低啊，不低，应该来说和南昌比南昌略差吧，但是也。反正比西安略强啊，就这么一个宜春市的古玩街的水平。我为什么说它还不错？因为它首先卖的大部分都还是真货啊，因为他们也都是因为宜春县，宜春是个三级城市嘛，它大量东西也是从宜丰这样的四级县收的，所以就去了之后，嗯，大概三十多家店里面有二十多家都开着的，而且他们还在开一个交流会。所以那天还有地摊儿什么的，所以整体看起来这个润达办的还不错。然后讲几件我想买的，没有买的东西吧，嗯，嗯，我记忆中比较深刻的有那么三件吧，三件吧。第一件是在一个老人的这个店里面，那个老人店里面卖东西真假混着的啊，在那些豆青盘子里面突然给我出现一只康熙官窑的盘子。我觉得他妈的就是真假混着卖了，他也不知道。而且很多那种鲤鱼盘什么的卖东西，就是民俗比较多。但是他在那个他的那个窗台那儿放了一只可能高度有四十五厘米的巨大的一个天球瓶，然后上面暗刻的暗巴文的暗巴文和宝相文的粉彩的这个纹饰，那个瓶子是真的啊，晚清民国的一个巨大的一个。天球瓶啊，画的其实还不错，就是太有点糙，嗯，太有点，但是挺开门的。问价多少钱？他说七千五，其实价格一点都不贵啊，因为在一个四十五厘米的一个这么大的一个天球瓶下，四七千五这价格再划一划六千多块钱拿是很合适的，因为你只要一到深圳，你张手一卖就两万嘛，对。然后为什么我没有买呢？因为其实是因为我嫌太重。哈、啊，这就是一个问题，因为一抬手那个、东西重量估计有二十多斤吧，哎，我觉得有点麻烦，而且整体看它那个底部这儿又有两处的就是环形的冲，价格可能会影响到六折左右，就是能卖到一万到一万二吧，可能，然后大概还是有百分之五十的利润的，但是最后没有买原因还是因为我觉得第一就是太大了，不好携带，不好卖。第二就是客户群，这对于这种晚清的粉彩的这么大的东西，就有点艳俗，有没有客户吃？这我也拿不准。整体上没有买，原因主要是偏向于自己懒了，就是觉得不想提一个这么二十多斤东西回家，太重了。然后另外一个店是一个专卖这个赣西民俗的一个店，大哥很干净，所以在那个殿堂里面摆了那些家具都擦得非常亮。所以我特别的喜欢去这种店，他把老东西自己保养的挺不错的，还给那个老头子那儿修腿儿啊，修补各种东西吧。这里面有看到了一件东西，我想买，但是我拿不准，所以最后也没有买。这块还挺挺难说，我给大家说一下吧，就是什么东西呢？是一个青铜的三山镜啊。我先说一下三山镜，就是一个。战国开始常见的一个品种吧，在镜子里面算不错的一个品种。三山镜从战国开始到东汉、西汉都在产，然后到了东汉之后，基本上这个三山镜就不再出现了。再次出现的时候，就出现到民国，有大量和包括现在有大量仿这个高古或者中古三山镜的这样的东西。然后这个镜子。我拿了之后，我觉得是真的，但是因为我不懂不懂青铜器啊，或者不懂镜子，所以我拿不准。价格开的也不是很高，两千元，可能就是在一千八九附近吧。啊，这东西我自己感触来感触去，我觉得应该是老的，嗯，名如果不到就是在清清末或者说清晚期徘徊。然后主要是在于，就是因为镜子不是咱擅长东西，最后琢磨半天，问了半天价，想了半天，还是没有买，因为货不对版嘛，就是觉得这东西我掌握不了，算了，不想花这个钱。然后第三件东西，嗯，让上我想一下啊，第三件东西我现在有点想不起来了。第三件东西是一个，嗯。好像没啥了，想不起来了，实在想不起来了。就是反正在宜春第一天，在这润达古广场、润达这广场的古玩街里面看，大概就是看这两个东西还有点意思，有点哦。第三样东西是有一个对，有一个明弘治将军盖的盖子，那东西其实挺开门的，应该是弘治正德的盖子，但是。将军盖，我本来想买，因为这要价也就是二三百块钱，但是因为我想，他怕要再配一个罐子，挺麻烦，也最后没有买。反正，在那儿大概就这三样东西给我的一些印象吧，嗯。然后到了宜春的第二天，我就进入了一个丰收期啊，就是我买了很多的东西，这运气非常好。然后，因为刚昨天说嘛，就是在赣西市场的时候，人家告诉我说有两拨人，一波去了润达广场，一波去了这个鼓楼。所以第二天我就和我爸去了鼓楼这个古玩街，鼓楼这儿古玩街，其实我第一讲实话，第一次找我没找到，哼，因为他妈的实在藏太深了。然后我们找了半天，找了这个古古城区的这个保安，就是管这个交通和这个保安说说哪有卖古老东西的，他那个那个。嗯，那个警察叔叔还挺不错的，他自己带着我走了差不多六六六分钟路，把我引到了一个巨小的一个巷子里，哇，巨小巨小的巷子里。然后这里面一往里走、哦，发现有四五家在卖这个古玩店的东西，然后就进入了一个运气比较好的一个阶段吧。我先讲在哪儿买的，就是在那个很深的巷子里面。然后有几家门面巨小的这古玩店，然后我和我爸进来之后，一开门之后灯都没有开。我说哥，你怎么不开灯呢？他说平时没人来呀，我也没怎么开灯。然后我说那灯现在能开吗？他一拉，那灯他妈还是坏的，都灯都开不了。所以我这第二天买东西全靠的是我这个手机打的这个灯在里面在这寻摸东西，我靠，太神了。嗯。比较好吧，一上一进去我一看，他那个柜台上摆了就一套江西瓷业的盖碗啊，很很好，我都没有看底就知道它肯江西瓷业的。当然，因为那个风格很江西瓷业嘛，就是画的是正面是，嗯，盖碗上应该写的是和顺昌志的，但是有几套花卉吧。然后底一翻啊、嗯，特别漂亮，大清呃那个江西瓷业公司，哎呀，我就特别开心。因为你知道吗，在江一瓷业这个东西里面，盖板常见，但是成套的六个在一起的盖板非常少见。然后一问价格，哎呀，要的也不贵啊，觉得这东西算百分之二百的利润出来了啊，我觉得非常的靠谱。然后最后的价格应该也不高哦，在七千多一点吧，拿下这六个一套的啊，就是一就是六个就是六套整体在一起的，成为一大套的。江西瓷业粉彩花卉的盖碗画的非常好啊，就是六个里面六套里面只有两套是完美的，三套有点小毛病，第还有就剩一套是缺盖整体这个品相下来，我自己估摸着，就那套好的一套好的能卖四千，两套好的卖八千，然后三套不太好的能卖个三千多吧，然后再加上一个缺盖的能卖一千多两千多。所以整个加起来应该在一万七左右增，整体售卖价卖的好像卖到两万左右，但是你的成本才七千多嘛，所以我觉得这套这个的话就能挣一万多块钱啊，觉得还是比较划算的，嗯。然后进了第二家店啊，第二家店更有意思。然后那大哥先给我拿了几个东西给我看，然后那都是写的是这个。光绪相关的款叫做《秋风锦叶堂制》啊，是一个青花的盖碗，两个都一套的。其实我觉得是真的啊，然后我就骗他，我说：“嗯，看起来怎么这么新的？不老。”他说：“怎么可能不老？八千一个卖的特别好。”我一听他这一套卖八千多块钱，我操！我说这东西我们生意谈不了。我就问大哥：“我说哥，有什么江阴瓷业或者晚清怪的东西吗？”他说。官窑这早都卖完了，江阴瓷业还有几个破烂的，你看看。然后就很幸运的拿到了一堆破烂嗯，<笑>对,对破烂在他们家那个柜子最上面摆着呢，总共是六个的攒盘，档次非常之高啊！因为拿到时候我就觉得我又捡到了，因为江阴瓷业的品种我玩的非常多，但是攒盘级别的这种单色釉攒盘我是从未见过，嗯。然后六个里面是六个全是生，两个是大颗啊，三个是大颗，三个是小颗，基本上就是六个全颗。然后我说这个数量不对啊，我说这个全盘要拼成一个正方形，现在拼不出来，因为少了一对儿。他说您这一看就是大行家，说您这看到问题了。我说是，我说哥这个怎么卖？他说你想出多少钱？我说三千五啊，因为我一张口就是他妈就很低的需要的嘛，然后他说：“那你，呃，你是旅游的还是这个怎么地的,的？”我我爸正正准备说他是旅游的，我马上张嘴说：“我们是南昌开店的啊，我们来这个宜春收获的。”他说：“那就是同行是吗？”我说：“是。”我说：“哥给了点利润。”他说：“我也那个大哥说，那我也不多说了。我自己本来想这一套里面好的那套留着的，坏了的卖了。”六个加一起，我要你个八千五，觉得合适吗？其实价格我内心进入了一个非常快的一个算的过程，我心里一想啊，嗯，这六个里面的一个完整的大概市场价能卖，因为它的全盘是八个三角形左合在一是一个大的一个正方形，我说这一个八个一套如果。全品买全美品的价格应该超过人民币三万五千块钱，嗯、呃，在四万块钱左右徘徊是对的。这一套啊，江阴次爷这一套八个全美品，那么这么一算，那单个的价格就在五千到四千左右，四千到五千左右徘徊。那好，那我们价格就有了。三个三个缺肉的话，大概市场价我估计能卖到六千到六千五左右。三个全部都是。大缺肉的，这就是六千五百块钱。然后三个好的里面都是三个边角有小磕的，我估计价钱能卖到九千到一万块钱左右。这两个相加，我估计的能卖到一万五千元左右。他要价是八千多，我这一算，就是价格又给我出了一个百分之百的利润哦。所以我就说，那我最多给您出六千。他说，那您加点我就给他讲了半天，说您这又缺又失群了，又是磕又是碰的，而且你们这宜春这地方难找的很。讲了半天，做六千不到拿下吧，啊，大概就这么个试试，嗯，这套东西保守利润有百分之一百五十啊。然后后面又收了一些那个，哦，收了一个还收了一个不错的，也是在在在他们旁边这个店里面收的一个碎了的。道光墨彩的侍女双，就是棋和齐和琴的这个纹饰的一个侍女图的墨彩的杯子，大家知道，我其实对这个道光戏粉是很有感、很有、很有研究的吧？可以这么说。我在我自己玩这么多里面，道光的墨彩很少见啊，因为墨彩这东西乾隆、雍正出的多，道道道光这一朝，而且写明处是四字“道光年制”仿款的墨彩非常少见。这个杯子就是一套，就是这种。我自己估摸着全品价格在一万到一万五千块钱左右。然后他这边是打了一套锔钉，然后基本上。我估计市场价应该就是现在的品相价是是全品价格的一点五到两倍。我国内如果在一万二的附近算账的话，它的市场价在两千五到三千五之间。所以他说：“大哥，说你要多少钱？”我说：“五百。<笑>”就是你自己心里面知道你准备卖到两千到两千五，但是你一张口就是五百，他说：“五百那不行。”他说：“东西现在也很难收了，也是从那个什么什么什么什么什么收的。”说您要真心喜欢我，你给我个八百五。哎，我说八百五什么意思？呢？咱就直接说八百一十八八八八八八八。他说那得那也行。所以最后又买一个比较喜欢又比较便宜的东西吧啊，好吧，今天就讲到讲讲我自己今天在这个宜春宜丰收获的故事。物见开门不解释，纯天堂藏词。